0: po półtora roku taki, takiego życia biegowego mnicha, tak, że tylko bieganie mnie interesowało, nic więcej, usiadomienie się, żeby, żeby to, że to nie to. Ale właśnie zaczęło się od tego, że zacząłem odmawiać raz, drugi, trzeci, piąty. No i potem po prostu już nie, nie, nie musiałem odmawiać, bo nikt po prostu mnie o nic nie pytał i nigdzie nie zapraszał. Tak to się, tak to się zaczęło.
1: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl, 42195FM. Moim gościem dzisiaj jest Mikołaj Raczyński. Chciałem wspólnie z Wami poznać historię osoby, która już od jakiegoś czasu w redakcji Bieganie.pl mocno odpowiedzialna jest i mocno działa w temacie tekstów dotyczących treningów, teorii treningu, treningu uzupełniającego również w kooperacji. Pod ręki Mikołaja wychodzą również ciekawe rozmowy, rozmowy z biegaczami m.in. z zagranicy, gdzie fajnie porównuje szkoły treningowe. Mikołaj to biegacz amator z życiówkami na poziomie 15-12 na piątaka, 31-20 na dyszkę, który również ma pod swoją opieką grupę zawodników. Dumny członek Wegeraners, znany w biegowym świecie jako biegający filozof. Cześć Mikołaj. Cześć, witam serdecznie. Wiesz co mi w całej tej układance nie pasuje? Nie wiem. Nie pasuje mi filozof, bo rozmawiając z Tobą i innymi osobami, które zajmują się też trenowaniem zawodników, coraz bardziej uzmysławiam sobie, że to trening biegowy to jest jednak kawał analitycznej roboty i trzeba mieć duże zamiłowanie do cyferek, a filozofia bardziej kojarzy mi się z takim humanistycznym tokiem myślenia. Czy ty nie myślałeś przypadkiem nad zmianą ksywki na przykład na poeta No <śmiech> Znaczy wiesz, jeśli chodzi o tego filozofa,
0: no to jest trochę takie stereotypowe myślenie o filozofii, jako o bujaniu w chmurach, patrzeniu w niebo i tego typu dywagacjach. Tak naprawdę filozofia jest też dziedziną, która może być dziedziną analityczną, tak? gdzie Liczą się cyferki, i, i myślę, że tutaj to, to jest pokłosie takiego myślenia. ale A filozofię nie wziął tutaj oczywiście przypadkowo, bo kiedy zakładałem ten swój profil, tę swoją nazwę, to y, y, kończyłem studia na, na Uniwersytecie Warszawskim z Filozofii, no i cały czas jestem jakoś związany z tą filozofią, bo y, staram się ukończyć doktorat z Filozofii. Mam nadzieję, że to się uda, ale jestem, jestem już, już, już praktycznie na końcu tej drogi, więc, więc filozof. Y, Myślę, że to, to była to chwytliwa, chwytliwa nazwa na, na, na ten czas, no i często musiałem się z niej tłumaczyć, ale chciałbym właśnie zerwać z tym stereotypem filozofa jako kogoś myślącego, o, o niewiadomo o czym i, i, i opowiadającego jakieś niestworzone historie. Filozofia może, może być bardzo bardzo analityczną nauką też.
1: Okej, okay, a tak na poważnie w takim razie gdybyśmy mogli już zastanowić się nad tematem treningu biegowego, bo Ty masz, tak jak widać po Twoich tekstach, bardzo szeroki horyzont, dużo lubisz czytać na ten temat, dużo analizujesz też szkół trenerskich, osób z Polski, z zagranicy na tyle, na ile wiadomo jest do tego dostęp. Chciałem się zapytać właśnie o Twoje spostrzeżenia odnośnie współczesnego treningu biegowego. Ile w tym jest faktycznie analityki takiej hamskiej matematyki, a ile jest miejsca na popuszczenie wodzów fantazji?
0: Powiem Ci, że myślę, że dobry trening powinien być połączeniem, jak ty to nazwać, hamskiej matematyki, hamskich cyferek i takiej fantazji, takiego nosa tenerskiego. Niestety zauważyłem, że wielu trenerów, Korzysta głównie z tego nosa treningowego, no i te efekty są, są bardzo, bardzo różne. Myślę, że najlepszy trening to taki, gdzie mamy analitykę, czyli cyferki, fizjologię, czy, 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 czyste, czyste wyliczenia i połączenie właśnie takiego nosa treningowego, czy takiej, takiej humanistycznej obudowy filozoficznej, momentami też psychologicznymi, bo to też jest bardzo, bardzo istotne w treningu.
1: Mikołaj, spotkaliśmy się tutaj, aby przybliżyć trochę Twoją sylwetkę słuchaczom i czytelnikom Bieganie.pl, bo domyślam się, że ta grupa ma gdzieś tam zbiór wspólny i to dosyć duży. Pewnie sporo osób, które nas dzisiaj słuchają, zetknęło się z twoimi treningowymi tekstami. A czy mógłbyś nam przybliżyć w ogóle swoją biegową historię? Ja zasłyszałem, że ty masz dosyć ciekawą historię początku biegowego, bo za twoim biegowym początkiem stoi osoba twojego taty, zazwyczaj w takich historiach, kiedy stoi za biegaczem osoba ojca, no to jest tak, że albo sam ojciec był wcześniej sportowcem, albo co najmniej nauczał wychowania fizycznego, czy tak było też w Twoim przypadku?
0: Yy, zupełnie nie. Znaczy, yy, początek jest jak najbardziej związany z tatą, ale tata nie był w żaden sposób związany ze sportem, wtedy, kiedy, kiedy ten początek miał miejsce. Wszystko się zaczęło jakieś 10 lat temu, 10 albo 11 lat temu. Tata znalazł w okolicach Bydgoszczy, bo Bydgosz to jest moje rodzinne miasto, bieg ku czci Beatlesów. Był to bieg na 15 kilometrów. Tylko że tata nie był w stanie przebiec tych 15 kilometrów, no, no bo w ogóle nie biegał wtedy. No i zapytał się, czy ja jestem w, sta w stanie przebiec to 15 kilometrów, bo tam był taki pamiątkowy medal z jednym z Beatlesów. No i ja, jako że wtedy zawodowo grałem w koszykówkę, w Astorii Bydgoszcz, gdzieś tam, to była chyba druga liga wtedy czy pierwsza, już nie pamiętam dokładnie, który to był, który to był okres, to powiedziałem, że mogę spróbować. No i dwa tygodnie przed, przed biegiem na 15 kilometrów yy, stwierdziłem, że, 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 że wystartuję w tym biegu. I zdobędę ten medal dla Taty. Tata szedł wtedy w takim towarzyszącym marszu Nordic Walking. No i tak się właśnie zaczęła nasza przygoda, nasza wspólna przygoda, tak z, z Tata wtedy zaczął też biegać, założył sobie, że rok później przebiegnie ten bieg, żeby zdobyć medal. A w tym jeszcze pierwszym starcie to ja zdobyłem
1: ten medal dla niego. A w jakim byłeś wtedy wieku, kiedy zaczynałeś? Dwa, 20 lat, około 20 lat. Czyli zacząłeś biegać na notabene jako dorosły facet. Ja tutaj przytoczyłem na samym początku twoje życiówki z dystansu 5-10 kilometrów, no, które są na bardzo dobrym poziomie, jeżeli jesteś osobą, która nie ma przeszłości lekkoatletycznej, nie uprawiała lekko, lekkiej atletyki, biegania jako, jako dziecko, no to są to na pewno wyniki, których bardzo wielu amatorów może takie wyniki traktować tylko myśleć o nich w sferze marzeń czy tam wyobraźni. Raczej one są dla wielu z nas bardzo trudne lub niemożliwe do osiągnięcia. Ile czasu w takim razie zajęło ci, aby dotrzeć z tego poziomu zero, z tego poziomu transformacji od gier zespołowych? No bo też trzeba pamiętać, że nie jest to, to poziom taki kanapowy tak zwany do dotarcia do, do tych swoich najlepszych wyników.
0: Zacznę może od tego właśnie, że miałem, ten, yy, miałem tu zaplecze sportowe, bo jednak całe życie uprawiałem sport. Oczywiście były to zupełnie inne sporty, bo najpierw, najpierw grałem w siatkówkę przez 3-4 lata, potem przez 7-8 lat trwałem koszkówkę i to już był taki poziom, yy, poziom zawodowy. Tak naprawdę, bo byłem gdzieś tam w pierwszej lidze. No, zawodnikiem do, do rotacji, bardzo daleki, ale jednak gdzieś tam, gdzieś tam w tym sporcie byłem. No i,
1: Rozgrywający, jak patrzę. Tak, jak
0: tak, patrzę oczywiście, na... oczywiście, nic. I tak byłem najniższy, <głos> najchudszy, mimo że ważyłem 15 kg więcej niż, niż w, w okresie szczytowym mojego biegania. No ale żeby też unaocznić, z jakiego poziomu startowałem, no to jednym z kolejnych biegów po tym, po tym rzeczonym biegu PTS-u był pomaraton świetnych Mikołajów w Toruniu, gdzie pobiegłem godzina 59. To mm. był mój ogromny sukces, bo zmarłem dwie godziny, dwie godziny w pomaratonie. To był, to był właśnie jeden z moich kolejnych startów. No i tak do tej mojej szczytowej formy, nazwijmy to potrzebowałem 6 lat treningu. 6 lat treningu, żeby dojść z tego poziomu 1,59 w pomaratonie do 31 minut na, na, na 10 kilometrów. Z tym, że właśnie miałem tą przeszłość sportową, ale tutaj głównym, głównym aspektem chyba było to, że miałem umiejętność treningu i nie potrzebowałem takiego kata nad sobą, bo zawsze wiedziałem, co to jest trening, miałem talent do ciężkiej pracy i, i,
1: i głównie to wyciągnąłem z, tych, z poprzednich lat sportu. Jak sobie myślę o koszykówce, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fizyczne biegowe przygotowanie, no to jest to taki sport mocno interwałowy, chyba tak by, by trzeba było to y, określić. Jak ta transformacja wyglądała? Czy ty byłeś na tyle świadomą osobą, że zacząłeś biegać i trenować się pod kątem e, właśnie takiego typowej wytrzymałości samodzielnie, czy ktoś ci w tym pomagał? E, nie, nie. Początek miałem taki, że... znaczy. Pierwsze kilka biegów oczywiście
0: biegałem tako bez żadnego przygotowania, ale na, na, na uczelni spotkałem trenera lekkiej atetyki tamtej uczelni, Błaża Jastankiewicza, który już mnie od, od, od pierwszego roku ukierunkował konkretnie w trening lekkoatetyczny. Wtedy to były jeszcze takie próby biegów średnich, tak? 1,5-3 km, więc tak jakby poszedłem tą drogą, jaką zaczynają dzieci, tylko w wieku 20-21 lat. Tylko, że byłem bardzo niecierpliwy nie w tym aspekcie. i i bardzo krótko chciałem te biegi średnie, bo mnie ciągnęło na ulicę, bo tam, bo tam były medale. Bardzo się cieszyłem wtedy, że dostało się medal jako jakieś takie suweniry w pakietach startowych. Bardzo, bardzo mnie wtedy to pociągało i byłem takim bardzo niepokornym, podopiecznym.
1: A trenowałeś samodzielnie, czy miałeś w Bydgoszczy jakieś, jakieś osoby, szybko poznałeś takie osoby, z którymi mógłbyś wspólnie trenować i tą pasję dzielić, bo domyślam się, że jeżeli ciągnęło cię na ulicę, to tam też jakieś znajomi z... biegali, prawda?
0: Powiem, że ogromną miałem przyjemność trenować właśnie w tej grupie trenera Stankiewicza i wtedy trenowałem z Krzysztofem Gosiewskim i z Bartkiem Kotłowskim, Bartek Kotłowski mm -hmm. swego czasu był bardzo dobrym średnio, -średnio dystansowcem, Krzysztof Gosiewski potem zdobył mistrzostwo Polski biega no i ja chodziłem z nimi na treningi, tylko że każdy ten bieg ciągły dla nich to był, były dla mnie zawody, tak? więc co tydzień startowałem w zawodach, gdzieś tam na 10 kilometrów, biegaliśmy załóżmy po, po, po roku te dyszki, oni ciągłego sobie biegali 37-38 minut, a ja tam gdzieś na ogonie siedziałem i, i, i z, nimi, z nimi trenowałem, więc także miałem okazję z nimi przez, przez rok trenowałem w tej, w takiej bardzo bardzo silnej grupie, gdzie byłem tym zdecydowanie najsłabszym, ale, ale dzięki temu bardzo dużo bardzo dużo zyskałem i ten postęp był, był bardzo szybki.
1: Czyli generalnie teraz już z perspektywy czasu i bogatszy o wszystkie doświadczenia polecasz w ogóle takie rozwiązania, żeby nie bać się podłączyć do jakiejś zdecydowanie silniejszej grupy?
0: Myślę, że tak, że ten grup jest, jest fantastycznym y, sposobem, tylko że ja troszkę nie znałem umiaru i trenowałem zbyt ciężko. Tak? Mimo, że tutaj mówił, że Mikołaj tutaj za szybko zwolni, no jednak ja wiedziałem, że Mam wiele lat do nadrobienia, bo zawsze byłem bardzo ambitnym sportowcem i już wtedy myślałem, że będę zdobywał medal już z Polsce, jak będę bardzo mocno trenował, jak chłopaki widziałem, że gdzieś tam się o to ocierali, więc, więc ja byłem trochę zbyt ambitny, ale samo podłączenie do, do silniejszej grupy jest fantastycznym sposobem. Tylko może nie aż tak, że ta różnica, która była między mną a chłopakami,
1: była zbyt duża, ale zawsze lepiej trenować się z troszeczkę silniejszymi. Po jakimś czasie, może Ty powiesz dokładnie po jakim, zacząłeś trenować już samodzielnie. Mnie zawsze zastanawia, słysząc takie historie, Skąd wziąć takie przeświadczenie, taką pewność siebie, że jest już się gotowym na to, żeby ułożyć sobie samemu trening i żeby robić to w sposób optymalny, bo domyślam się, że ma się tylko doświadczenie przez, przez pryzmat zdobyte przez pryzmat swojej osoby i czy to jest wystarczające, czy, czy ty miałeś dużo wątpliwości, kiedy zaczynałeś sam sobie rozpisywać trening, czy luźne podejście do tego? Sam
0: zacząłem siebie trenować po, po dwóch latach już. Czy miałem przeświadczenie? Miałem przeświadczenie, że jestem gotowy i to było błędne przeświadczenie oczywiście na tym czasie. Nie miałem, patrząc z perspektywy, z dzisiejszej perspektywy, nie miałem zielonego pojęcia o treningu tak naprawdę. Wydawało mi się, że gdzieś tam kopiowałem trochę treningi, które robiliśmy u Barzea Stankiewicza. Dodatkowo wymyślałem coś swojego. Zacząłem że tak, książki pierwsze biegowe, więc po dwóch latach zacząłem trenować sam. Trenowałem bardzo ciężko i ten trening nie miał, nie miał większego sensu. Ale, ale gdzieś tam w związku z tym, że, że trenowałem bardzo ciężko i i systematycznie to, to przesuwałem się do przodu, ale to nie, nie było to coś, co bym dzisiaj polecił komukolwiek.
1: I dalej poszedłeś jednak w cudzysłowie po rozum do głowy i jednak współpracowałeś w następstwie tego jeszcze z kilkoma nawet trenerami. Tak, tak, tak. Pod którym go wodzą te wszystkie życiówki, o te, te dwie najbardziej wartościowe, chyba o których powiedziałem, zostały nabiegane?
0: To pod wodzą z siebie samego, raz kolejny, bo miałem różne przygody i z trenerem Andrzejem Kupczykiem. Zupełnie to była taka ciekawa przygoda, bo to był wybitny średniodysansowiec. Ostatni przed Patrykiem Dobkiem, finalista Igrzysk Olimpijskich, to oczywiście zamieszłe czasy. U niego trenowałem potem i odszedłem od niego, bo to były dwa lata takiej bardzo ciężkiej pracy. No i potem zacząłem znowu trenować sam. Wtedy poprawiłem te, te, te swoje życiówki. No i stwierdziłem, że jak jestem już na takim fajnym amatorskim poziomie, to poszedłem do Pawa Ohala. Współpraca zaczęła się układać fantastycznie, niestety. Wtedy przyszły, przyszły kontuzje i problemy, a bardzo żałuję, bo pod opieką Pawła czułem się, że jestem naprawdę w tej życiowej formie i to 31, to byłem przekonany, że to jest tylko złamanie tych 31 minut, byłem, tylko, byłem przekonany, że to jest kwestia czasu i gdzieś tam problemy zaczęły się pojawiać w marcu, a w kwietniu miałem mieć, mieć, miałem mieć starty i, i wydawało się, że będzie wszystko super. No ale tak to się skończyło, że, że nie wystartowałem
1: w ogóle. Przewinęło nam się tutaj gdzieś już przez tą rozmowę kilka takich sformułowań, które wskazują na to, a ja skądinąd też wiem o tym, że jesteś przykładem takiej osoby, która zatraciła się w treningu na poziomie amatorskim, jaki on by nie był. Tak jak powiedzieliśmy, no te wyniki były bardzo fajne, jednak są to w dalszym ciągu, jest to raczej sport ambitny, amatorski. A ty w pewnym momencie zgubiłeś takie proporcje między sportem, a życiem prywatnym. Jak do tego doszło?
0: Doszło do tego tak, że ja jestem człowiekiem ambitnym, czasami za ambitnym. Znaczy teraz jestem ambitny, a byłem zdecydowanie bardziej ambitny. No i nie, nie znałem, nie znałem umiaru. Trenowałem dwa razy dziennie. Do, do, dodatkowo jeszcze pracowałem i, i studiowałem. No i przez to całe moje życie takie osobiste, społeczne. No czy to w to życie w ogóle nie istniało. Widziałem tylko, powiesiłem sobie na ścianie wynik, który chcę osiągnąć i na nic innego nie, nie zwracałem uwagi. Na osoby, które żyją obok mnie. Yy, no, no wszystko to ucierpiało. Myślałem tylko tylko, tylko o, o bieganiu. No to zapętliłem się tak, że, że, że jedynym celem mojego życia było bieganie tak naprawdę. Chodziłem do pracy, żeby odbemnić pracę, chodziłem na studia, żeby odbemnić studia, a, a myślałem tylko o bieganiu. Wstawałem o piątej, żeby biegać, wracałem po, po pracy o 18, 18.30, znowu poszedłem biegać, więc można sobie wyobrazić, jak wyglądało, jak wyglądało moje życie. Wtedy sam siebie nakręcałem na to, że to, o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi, że za chwilę wskoczę na ten poziom,
1: no ale przez to właśnie ucierpiały wszystkie inne, inne sfery życia. Myślę, że nie jesteś tutaj wyjątkiem. Oczywiście na pewno skala tego problemu jest różna u różnych osób, ale wydaje mi się, że wielu z nas, sportowców, amatorów, może mieć podobne problemy. Zwłaszcza, chociaż no, ty nie jesteś takim przypadkiem, te osoby, które zaczynają trenować dosyć późno i w pewnym wieku odkrywają, że nagle, że ich ciało nie służy jedynie do tego, żeby głowę zanieść do pracy, tylko można z nim zrobić dużo ciekawych, fajnych rzeczy, ono szybko się zmienia, daje nam dużo możliwości, a my mamy już takie poczucie trochę zmarnowanych poprzednich lat, gdzie zasiedzieliśmy się w pracy, zasiedzieliśmy się na kanapie i chcemy to wszystko nadrobić. Jakbyś mógł trochę jeszcze nam przybliżyć, jakby ten proces, który stał za tym u ciebie, po to też, żeby może nasza rozmowa była jakoś taką małą e, przestrogą. Czy ty pamiętasz na przykład jakieś takie wiesz, kamienie milowe, po których zacząłeś w ogóle orientować się, że coś jest nie tak i co spowodowało to, że dałeś się, wiesz, no tak zapętlić. Jesteś osobą o szerokich horyzontach, pracujesz, studiujesz, a jednak to bieganie zamknęło cię, tak jak sam powiedziałeś tutaj w takiej w takim małym, wąskim świecie, w takiej puszce i jak w ogóle do tego doszło, że ty się tak dałeś?
0: Ci ciężko, ciężko Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, znaczy zaczęło się od tego, że odmawi, odmówiło się spotkania jednym znajomym, drugim znajomym, powiedziało się dziewczynie, że nie ma się siły gdzieś nigdzie wyjść, w domu się tylko głównie spało, to były takie drobne rzeczy, które się składały, jak to, jak to się dzieje raz, drugi, trzeci, to nie ma problemu, ale jak to się dzieje przez jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc i nagle się okazuje, że jesteś sam ze sobą i tylko ze swoim bieganiem i już tak naprawdę nie masz się do, do kogo odezwać a żyjesz tylko, tylko tym bieganiem, no to, 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 to dopiero wtedy sobie uświadomiłem jak straciłem tych wszystkich takich e, znajomych, e, czy, czy też jakieś tam osoby, czy, czy, czy też rozstałem się z dziewczyną, to był taki właśnie, to wtedy zrozumiałem, że chyba, chyba halo, chyba, co, chyba nie tędy droga, tak, że owszem, bieganiem super, tylko że na bieganie się nie kończy, nie kończy życie. Tak? To, to był taki właśnie po półtora roku taki, takiego życia, biegowego mnicha, tak że tylko bieganie mnie interesowało, nic więcej, jest, usiadomienie się, żeby, żeby to, że to nie to. Ale właśnie zaczęło się od tego, że zacząłem odmawiać. Raz, drugi, trzeci, piąty. No i potem po prostu już nie, nie, nie musiałem odmawiać, bo nikt po prostu mnie o nic nie pytał i nigdzie nie zapraszał. Tak to, się, tak to się zaczęło.
1: Czyli to nie kontuzja przerwała ten zaklęty krąg?
0: Myślę, że kontuzja była, była takim ostatecznym zamknięciem tego. Dopiero, mm -hmm. dopiero po kontuzji, czy w trakcie, w, znaczy w trakcie kontuzji zorientowałem się, że, że w sumie jest, jest, istnieje życie poza tym bieganiem, tak? że można się cieszyć bieganiem, że bieganie może sprawiać frajdę i że można też robić postępy, nawet, nawet nie na swoim przykładzie, ale też mając coś innego poza tym bieganiem.
1: Czyli ta kontuzja, można powiedzieć, że przewrotnie nawet trochę dobrego przyniosła znaczy, tak, w Twoim wypadku? Z, powiem
0: Ci, że, że teraz z perspektywy czasu to cieszę się, że jest z miejsca, w którym jestem. tak? Mimo, że pewnie miałem te marzenia biegowe, które już nigdy, nigdy się nie uda zrealizować. Zawsze marzyłem o tych 29 minutach na, na dyszkę. I, jako taki amator chciałem to zrobić i myślę, że to jest cały, cały czas do, do osiągnięcia dla amatorów. Ale, ale dzisiaj, dzisiaj jest, czuję się dużo, dużo lepiej psychicznie mam dużo więcej znajomych mam, mam dziewczynę, normalnie potrafię łączyć też jakieś tam zabawy w sport, i trenowanie innych z życiem takim osobistym i teraz jestem dużo bardziej dojrzałym i, i, i zadowolonym z życia człowiekiem, myślę, że to był, to był ta kontuzja Mimo, że poniekąd zniszczyła moje marzenia biegowo-sportowe, to jednak otworzyła, otworzyła głowę na, na, na coś innego i, i czuję się z tym super.
1: A czy kontuzja była z perspektywy czasu efektem może jakiegoś przetrenowania? Jak, jak to oceniasz? Co tobie w ogóle dolegało? Bo zdaje się, że ona wykluczyła cię faktycznie z biegania na dłuższy okres, prawda? No tak, tak.
0: Zaczęło się od bólu w okolicach ścięgna Achillesa. No i początkowo przez rok, to naprawdę rok, leczyłem ścięgno Achillesa i okolice tego ścięgna Achillesa wykonałem dziesiątki USG, różnego typu badań. Chodziłem do, odwiedziłem z 20-30 fizjoterapeutów w Warszawie, więc byłem takim dobrym płatnikiem. I okazało się gdzieś tak po, po roku, że to nie jest problem, z ścięgnem Achillesa, tylko miałem gangliony w, w trójkącie Kagera, czyli gdzieś tam w, tym, w przestrzeni między Achillesem a stawem skokowym. No i poddałem się operacji, no i po, po tej operacji gdzieś tam powoli, powoli wracałem, gdzieś tam nie, nie, nie udało się odzyskać takiej stu, stuprocentowej sprawności, chociaż teraz wydaje się, że, już, że już, już jestem tego blisko, a jest ponad dwa lata po operacji.
1: Ale to było trochę tak, że dostawałeś jakieś sygnały od swojego organizmu, które być może zlekceważyłeś, teraz z perspektywy czasu jesteś w stanie to ocenić?
0: Aha, właśnie nie, nie odpowiedziałem na to pytanie, no zresztą, czy znaczy nie wiem, nie ma pewnie jednej przyczyny tego, co się wydarzyło, tak, ale... Złożyło się na to na pewno kilka kwestii. Pierwsza to technika mojego biegu, która jest bardzo inwazyjna dla tych okolic. I dwa, no brak, brak odpowiedniej regeneracji, tak? No bo przy takim trybie życia, o jakim wspominałem, to nie ma czasu w ogóle na regenerację. tak? Jedynie sen, sen był taką regeneracją, ale tego snu było też bardzo mało, bo o piątej trzeba było wstać na trening. Więc na pewno jedną z przyczyn tej kontuzji była nieodpowiednia regeneracja no i nałożenie na siebie zbyt wielu bodźców, tak? żeby ciągle gonić, 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 no bo oni uciekają cały czas.
1: <śmiech> oni cały czas będą uciekać, jak nie jedni, to to, drodzy, chciałem porozmawiać z Tobą trochę też oprócz tych kwestii Twojej biegowej przygody, też o takiej działalności trenerskiej, której pokłosiem jest również to, co robisz w ramach naszego portalu. Ja muszę się przyznać, że rozmawiałem już z wieloma trenerami, i pomimo że sam nie mam dużego warsztatu w zakresie treningu, to bardzo mi imponuje Twoja Wiedza i to, że znasz właśnie wiele trenerskich szkół, można powiedzieć, że masz bardzo szerokie horyzonty. Czy zamiłowanie w ogóle do rozwoju w tym kierunku i zainteresowanie treningiem, bo to nie zawsze idzie w parze z uprawianiem po prostu sportu, przyszło Ci jakoś w miarę tak naturalnie właśnie Wraz z procesem uprawiania, czy dopiero później zacząłeś się tym interesować?
0: Nie, nie. Treningiem interesowałem się od samego początku. Nawet ten obażnik mówił, że ty tym filozofem to nie, nie jesteś bez przyczyny. Tak? Bo ja, jaki był trening, to zawsze pytałem, a po co, a dlaczego, a czemu tak, a czemu tak wolno. A dla, no i, I zadawałem setki pytań. Każdemu, z kim miałem okazję pracować, zadawałem mnóstwo pytań. Zostawałem na treningach, oglądałem jak chłopaki biegają. więc takie zainteresowanie tym treningiem i, i, i pytania dlaczego i po co były ze mną od początku. I to od początku nawet tylko biegania, to tak samo miałem w koszkówce. Do dzisiaj mam takie zeszyty z zagrywkami naszymi wszystkimi i tak dalej, więc zawsze byłem takim analitykiem, co, jak i dlaczego. No i jak już y, potem y, nie trenowałem, trenowałem z trenerem Stankiewiczem, to też kupiłem sobie wszystkie książki w języku polskim, które są o bieganiu, no i zacząłem czytać, analizować, porównywać, no Wtedy to jeszcze była wiedza na zupełnie innym poziomie niż teraz, ale, ale tak, tak, od samego początku byłem bardzo mocno zaangażowany w zainteresowanie treningiem. Nigdy nie byłem tego typu zawodnikiem, że dostaje plan i robi. Zawsze zadałem kilkadziesiąt pytań, dlaczego.
1: A od kiedy sam prowadzisz zawodników?
0: Znaczy, na początku oczywiście trenowałem tatę. Mimo, że nie, nie miałem zielonego pojęcia o treningu. Królikiem to...
1: doświadczalnym był, tak?
0: tak? Tak, tak, tak. Gdzieś tam zaczął sobie biegać po 50 i, i to jest na pewno mój taki pierwszy, pierwszy podopieczny. Potem gdzieś takie chyba 5-6 lat temu zacząłem współpracę między innymi z Pawłem Machockim. Gdzieś tam zaczynaliśmy treningi razem, że, jako że razem studiowaliśmy, potem razem mieszkaliśmy. To, to, też, to też był taki mój drugi zawodnik. A tak na poważnie pewnie na poważnie to od, od, od kilku miesięcy tak na większą skalę, ale potem takim kamieniem milowym mojego, mojej pracy trenerskiej, była współpraca, rozpoczęcie współpracy z Piotrkiem Jerewczykiem na pewno.
1: Rozmawialiśmy o tym, że wymaga pewnej odwagi, pewnego bagażu doświadczeń to, żeby w ogóle wziąć się za trenowanie samego siebie, no ale tu wiadomo, że ryzyko jest oszacowane, dlatego że jeżeli zrobisz sobie w cudzysłowie jakoś tam krzywdę, przeboczujesz się czy coś, no to możesz mieć pretensje tylko do samego siebie. A ja zawsze zastanawiam się, w którym momencie i po czym poznaje się, że już jesteś gotowy na to, żeby zacząć pomagać treningowo innych. No bo do tej pory masz przede wszystkim doświadczenie właśnie ze swoją osobą, z trenowaniem samego siebie, a to wbrew pozorom może być też pewnego rodzaju pułapka, bo jak na pewno wszyscy doskonale wiedzą, no taki przykład w świecie nauki, czy, czy treningu, czy innych aspektach, a na mnie działa, to jest najgorsze, co można, co można mieć, bo, bo można się zafiksować trochę na to tak? i zapomnieć trochę o tym, że to, to na czym ja zbudowałem swoją przewagę, swój postęp. Niekoniecznie będzie tak działało na innego zawodnika i dobrze mieć jakieś większe, szersze doświadczenie, jakąś grupę statystyczną. Co u Ciebie spowodowało, że już poczułeś się gotowy do tego, żeby trenować innych?
0: Znaczy, powiem Ci, że zaczęło się właśnie od, od sytuacji z Piotkiem, który, no, który jest cały czas bardzo doświadczonym zawodnikiem, no i Gdzieś tam ja by, był na takim zakręcie swojej przygody z bieganiem, no i zapytał się, czy, czy ja bym go nie potrenował. No ja stwierdziłem, no, no słuchaj, no to jest y, bardzo ciężka sprawa, tak, no bo wiesz, no ja mam jakieś tam doświadczenie.
1: Właśnie po powiedzmy jeszcze tylko, przybliżmy tym osobom, które może, może mm -hmm. nie znają. Piotrek Mielewczyk to jest taki teraz, y, można powiedzieć, koń pociągowy mocnej amatorskiej tej grupy biegowej piekielni Warszawa. Ale przede wszystkim zawodnik z dużym stażem biegowym, prawda? Bo, bo Piotrek, jeśli się nie mylę, no to już tam ile, 15 sezonów. Myślę, że
0: 15, 17, dokładnie nie wiem, no ale już, już będąc dzieckiem, tak? Trenował
1: młodzieżowcem, juniorem, także już zaczął, zaczął bardzo, bardzo wcześnie. Zawodnik biegający na takim poziomie, który ostatnio tam o włos się ominął, tak? O, o podium mistrzostw Polski. No
0: dwie, dwie sekundy do medal medalu zabrakło w, biega, w
1: mistrzostwach polskich i biegach przełajowych. Tak, także naprawdę. Fajny, wysokim poziom. No i właśnie, kontynuuj, bo wszedłem Ci w słowo. słowa. No, no i
0: Piotr się mnie zapytał, czy, czy nie chciałbym go trenować. No, a ja się pytam, a dlaczego ja? No mówi, no Ty w sumie o tym treningu to cały czas gadasz, myślisz, <głos> rozmyślasz, czytasz wszystko. No i myślę, że on mówi, że ja nie mam nic do stracenia, możemy spróbować. No tak, potrzebowałem chwili namysłu. Tak? No, Mówię, znałem Piotrka, który jest dosyć upartym człowiekiem, ma ogromne doświadczenie, trenował z wieloma trenerami, przerobił wszystkie bodźce treningowe praktycznie. tak. I czy, czy ja mogę mu pomóc? On stwierdził, no stwierdziłem, on mówi, że i tak nie mamy nic do stracenia, bo ja już gorzej się nie mogę czuć. Nie? Mówię, dobrze, no to, no to do...
1: faktycznie był wtedy w takim kryzysie?
0: Był po bardzo dobrym treningowo roku, gdzie te wyniki były nie takie, jakby chciał. tak? Czyli że na treningach wykonywał roboty, takiej, które nie robi do dzisiaj, a wyniki były, były, były słabsze. Także było takie pewne załamanie pewnie i, i trochę tam w głowie nie chciało się, już nie wiadomo, no i te wyniki nie, nie, nie były takie, jakie być powinny. No i, z, i zaczęliśmy współpracę, no i z różnymi ma, małymi przygodami idzie naprawdę, naprawdę super.
1: To co byś odpowiedział w takim razie w kontekście Piotrka, bo Piotrek to jest zawodnik, który ma wyniki lepsze niż te, które, które ty reprezentowałeś, będąc jeszcze zawodnikiem. Jednym z moich ostatnich gości był w podcaście Darek Nożyński u którego na stronie przeczytamy między innymi na stronie internetowej znajdziemy taki poradnik dla biegaczy amatorów jak szukać trenera biegowego i co trener, dobry trener biegowy powinien mieć i jeden z tych punktów mówi, że trener obligatoryjnie musi mieć lepsze wyniki niż jego zawodnik
0: no Myślę, że to yy, dobre wyniki biegowe są najmniej istotne jeśli chodzi o dobór trenera biegowego
1: Czyli nie zgadzasz się z danym Zupełnie nie.
0: Uważam, że, że nawet gdybym nie biegał nigdy, znaczy to nie mam takiego doświadczenia, ale rekordy życiowe nie mają, nie powinny mieć żadnego znaczenia przy, przy wyborze odpowiedniego trenera. I to na, i to, i to na poziomie yy, czysto amatorskim, czy też na poziomie wyczynowym. No bo jeżeli takie by, by, by kwestie, no to Kipczoga z mógłby trenować?
1: Jest ciężko z tym dyskutować, ale żeby nie być jeszcze takim gołosłownym, no to może właśnie przybliżyłbyś nam na przykład swoją koncepcję w przypadku, tak oczywiście z grubsza koncepcję, w przypadku Piotrka Mielewczyka, jaki można mieć pomysł na zawodnika właśnie po tylu sezonach, tak jak powiedziałeś, który ma przerobione wszystkie możliwe bodźce treningowe. To co można jeszcze zmienić, jaki był Twój pomysł, żeby poszukać jeszcze rezerw?
0: Znaczy rezerwą w jego przypadku był po prostu trening spokojny, ułożony, bez ciężkich akcentów, bez ciężkiego treningu. Czyli tak naprawdę zresetowaliśmy jego trening w 100%, tak? czyli przez te 4 lata jak współpracujemy nawet nie doszliśmy jeszcze do tak ciężkiego treningu, jak on robił 4 lata temu. A wyniki? No, są, no, Poprawił się tak naprawdę na wszystkich dystansach, oprócz maratonu, gdzieś tam mieliśmy dwie przygody z maratonem, yy, dwa razy zdrowie nie pozwoliło tam osiągnąć takiego wyniku, ale tak to i dyszka, i piątka i półmaraton to, to jest, jest na dużo, dużo wyższym poziomie. Teraz staramy się trochę poprzez biegi średnie też jeszcze, jeszcze ruszyć ten, ten, ten,
1: ten postęp. No dobra, no to jak, to jak to jeszcze zrobić bardziej szczegółowo? Bo mówisz, że Piotrek trenuje lżej. Masz na myśli tutaj tylko objętość, czy liczbę akcentów, czy jedno i drugie?
0: Objętość, liczba akcentów i intensywność. Trenuje mniej, lżej i rzadziej, jeśli chodzi o rozłożenie akcentów. No bo... Nie jest kluczem wykonanie, zostawienie zdrowia na treningu. Ja uważam, że to jest największy, największy problem i biegaczy samo, trenujących samych siebie, jak i biegaczy trenujących pod okiem trenera, że trenują po prostu zbyt ciężko. Trenują nie na taki wynik, na jaki by chcieli trenować. Podobnie jest z korzystaniem z bodźców treningowych, bo jeżeli ktoś wykorzystuje wiele bodźców treningowych, na, żeby dojść na poziom X, no to co, jakie bodźce wykorzysta, żeby przeskoczyć. Poziom wyżej. Dlatego ja cofnąłem się z, z piotkiem o, o kilka, kilka poziomów i stosujemy bardzo bardzo prosty trening stopniowo, co, co pół roku czy tam co cykl przygotowań dokładając jakiś nowy bodziec. Ale zaczęliśmy od, od, od zupełnie od podstaw. Bieg, bieg ciągły, zabawa biegowa, długi bieg i, i to wystarczyło. tak? Bez żadnych ciężkich, ciężkich bodźców wymyślnych. Po prostu zresetowałem, no i uwierzyłem w niego. Myślę, że ten psychologiczny aspekt sportu jest, jest równie ważny, mimo, że nie mam żadnego wykształcenia psychologicznego, bardziej tak podchodzę, na, bazując na takich moich doświadczeniach w relacjach międzyludzkich.
1: Zastanawiam się w kontekście tego, co mówisz, czy taki reset treningu wiąże się z dużym regresem wyników, czy na przykład wymagało to od Piotrka jako zawodnika właśnie Dużego kredytu, zaufania na samym początku? I czy, czy faktycznie ten nie wiem, powiedzmy, mówi, że współpracujecie 4 lata, czy ten pierwszy rok współpracy to była dla Was taka mocna próba?
0: Znaczy, cały czas to jest próba, <gry> dlatego że jeżeli wykonujemy trening lżejszy niż Piotr wykonywał 5 lat temu, to ja mu. Muszę zawsze tłumaczyć, że, że... No dobra, ale jak
1: idą za tym wyniki i, Go... i tak jak powiedziałeś, że poprawił swoje życiówki, no to okej, okay, to pewnie się tylko, tylko cieszy. Wiadomo, że tam możecie się trochę boksować, bo, bo chciałby szybciej, chciałby więcej, ale gdzieś tam się boksujecie, ale podejrzewam, że na samym początku ten twardy reset i cofnięcie się o cztery kroki w treningu, co chyba ty powiedziałeś, mhm. powodują, że na samym początku te wyniki no, też są dalekie od tego, co było wyjściowo, prawda?
0: Niekoniecznie. Niekoniecznie. Czasami odpuszczenie treningu przynosi pozytywne efekty. To nie jest tak, że on się cofnął wynikowo o kilka kroków, tylko cofnął się treningowo o kilka kroków. Mm -hmm. czy wykonywał dużo, dużo mniej, mniejszej i lżejszy trening, a wyniki były na podobnym poziomie. Bo trzeba też pamiętać o tym, że przy zawodniku, który ma już naście lat treningu, no to ten trening cały czas u niego jest. To nie jest tak, że on gdzieś tam zapomniał. To po prostu czasami trzeba odpuścić i, i, i przeczekać. No i ja miałem największy problem z tym, żeby wytłumaczyć mu, że jak kiedyś, jak bo on lubi patrzeć do dzienniczka, za że na przykład 4 lata temu biegał te tysiące, 6 sekund szybciej. Mhm. No i dlaczego teraz nie biega tak? No no bo nie ma takiej potrzeby. To jest naj największy problem, żeby zrozumieć, że nie można się porównywać jeden do jednego tego, co było rok temu, dwa lata temu czy trzy lata temu. To nie ma, uważam, najmniejszego sensu.
1: No dobra, zmienię trochę temat w takim razie, bo robi nam się podcast o Piotrze Mielewczyku. Ja nie wiem, czy on słucha akurat naszych podcastów. Nigdy go o to nie pytałem. Jeżeli tak, to pozdrawiamy cię, Piotrek, ale żeby nie musieć zatytułować tego podcastu Odcinek o Piotrku Mielewczyku, no to trochę już odbijemy w drugą stronę. Powiedziałem we wstępie i podtrzymuję to, że ty jesteś taką osobą, która ma szeroki horyzont, jeżeli chodzi o trening, bo bardzo dużo interesowałeś się, tym interesujesz i, i patrzysz, co dzieje się w, treningowo również w innych szkołach treningowych, dlatego chciałem się podpytać o te inne szkoły treningowe w takim aspekcie, jeżeli poznawałeś metody pracy i pomysły, filozofie treningowe innych trenerów, to który trener wywarł na tobie i potem ewentualnie też na, na twojej metodzie największy wpływ i czym ta filozofia jego i twoja w tym momencie się charakteryzuje? Szerokie pytanie.
0: Bardzo szerokie pytanie. Na pewno jestem ciągle pod wpływem treningu amerykańskiego i brytyjskiego, który bazuje na bardzo zróżnicowanym treningu, gdzie nie istnieje coś takiego jak jak drugi zakres, co jest podstawą w polskiej szkole treningowej.
1: Jak to nie istnieje drugi zakres? No nie istnieje drugi jak zakres. Jak oni biegają? Nie wiem,
0: właśnie, no szybko. To jest cały, cały klucz tego treningu, ale właśnie jak rozmawiałem z, ze znajomym z, właśnie z Anglii, to on, że on, ja się pytam, czy coś takiego jak drugi zakres, taka intensywność, on mówi, że nigdy w życiu czegoś takiego nie biega. Ja oczywiście nie, nie odwróciłem zupełnie drugiego zakresu, stosuję coś takiego jak bieg ciągły, ale nigdy nie nazywam ja tego drugi, drugim zakresem, ale pomijając to, na pewno szkoła amerykańska, trener Brad Hudson, o którym jakiś czas temu, z, z którym, jakiś czas temu rozmawiałem i napisałem tekst o tym.
1: Odsyłamy do bieganie.pl, bardzo fajny artykuł.
0: Yy, na pewno trener Kanowa. To tacy dwaj najważniejsi trenerzy, ale to nie jest przypadek, że się na nich wzoruje, głównie bo oni opisali po prostu bardzo dokładnie swój trening. To tam, tam nie ma żadnej tajemnicy treningowej. Tre... Tre... Trener Kanowa kilka lat temu udostępnił cały PDF to ma ze 100-150 stron gdzie krok po kroku opisuje trening, dlaczego tak, dla, dlaczego, dlaczego nie inaczej. Jest opisany każdy bodziec treningowy, są przykładowe plany treningowe jego zawodników na, na poziomie 2-5-2-6 w maratonie. Dokładny opis jest matematyczny temp, jakie powinno się wykonywać. Więc I, i podobnie u trenera, u trenera Hudsona, też jest, jest ta jego taka czarna księga Hudsona gdzie te treningi są bardzo, bardzo dokładnie opisane. No i myślę, że to są dwa tacy trenerzy, z których najwięcej korzystam. Ale to się stało się trochę, stało się to trochę przypadkiem, a trochę nie, no bo, bo to oni najbardziej otworzyli mi oczy poprzez właśnie dokładne opisanie tego treningu. To nie są takie miałkie teksty, gdzie 80% jest laniem wody. Po prostu jest takie samo mięsko treningowe, to co ja
1: lubię najbardziej. To zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy tym e, drugim zakresie, o którym powiedziałeś, mm. że zastępujesz go e, biegiem ciągłym. E, co masz konkretnie na myśli? Jaka intensywność tego, tego biegu i jakie pozostałe bodźce się pojawiają w takim e, cyklu treningowym, e, że efekt może być e, tak dobry?
0: Przy wyznaczaniu drugi zakres powinno się bazować na tętnie. A tętno nie jest tak bardzo stosowane w, na świecie. także Biegacze nie robią badań wydolnościowych co chwilę i nie mają wyznaczonych tych stref, więc bazuje się na intensywności, czyli intensywności i konkretnych tempach. Czyli na przykład jeśli chcesz, żeby zawodnik biegał na średniej intensywności, no to wyznaczam, że biega załóżmy po 3,30. Nie mówię, że biega drugi zakres do tętna tego i tego. A biegi ciągłe to są bardzo różne rodzaje. Mamy, można powiedzieć, że jest taki bieg ciągły, on często podchodzi pod tak ten polski trzeci zakres. To jest też coś innego. Dlatego bieg ciągły to jest bardzo szerokie pojęcie, dużo szersze pojęcie niż, niż drugi zakres.
1: To odwracając to pierwotne pytanie, czy z kolei natrafiłeś na szkołę treningową taką, której ty kompletnie nie rozumiesz, której ty kompletnie nie kupujesz i nie wiesz tak naprawdę, jak jest to w stanie przynosić spodziewane rezultaty, a jednak to te rezultaty przynosi i trener, który powiedzmy jest autorem takiej myśli, ma wielu czy jakichś tam utytułowanych zawodników
0: jest taka, taka, taka szkoła i to nawet jest autor pierwszej książki, którą w życiu biegowej kupiłem, to jest Ten Skarżyński, który ma, ma, ma dosyć duże osiągnięcie, zarówno wśród swego czasu jakichś tam zawodniczek wyczynowych, jak i wśród amatorów. To jest jednak jest, czy może, może bardziej był wielki autorytet dla polskiego środowiska biegowego, który tak naprawdę rozpoczął tą dyskusję o treningową, bo te jego książki były pierwszymi takimi treningowymi książkami, w moim przypadku też, ale nie do końca Pasuje mi ta, ten trening, w związku z tym, że tam występują skipy, które uważam, że w treningu rozpisywanym w książce czy na odległość są po prostu bardzo niebezpieczne. Ja nigdy bym nie, nie, nie zaproponował biegaczom, amatorom wykonywania skipów bez spojrzenia na to, jak to robią. Tam właśnie są te drugie zakresy, które są podstawą tego treningu. No i myślę, że właśnie to, to są te aspekty, które najbardziej mnie odrzucają od tego, od tego, od tego planu, od tych programów. Ale zdaję sobie sprawę, że, lul, że spora część osób wykonuje ten trening i on przynosi efekty. Dlatego ja nigdy nie mówię o jakimś planie treningowym, że jest zły. On może po prostu mi nie odpowiadać, a może być nieodpowiedni dla konkretnego zawodnika. I to jest też bardzo ważna sprawa. Jak ktoś treningu mówi, że to jest trening zły czy dobry, to nie jest tak. On może być po prostu nieodpowiedni dla jednego zawodnika. Bo dla kogoś jeden trening może być super, a, a dla drugiej osoby może być zupełnie niszczący. To, to jest też bardzo, bardzo istotna sprawa, żeby gdzieś tam chociaż mały stopień tej, tej indywidualizacji w planie treningowym.
1: A dlaczego uważasz, że te skipy są takie ryzykowne? Bo ja słyszałem taką oczywiście teorię, ona jest dosyć powszechna, że zwłaszcza w przypadku amatorów bardzo ryzykownym ćwiczeniem są na przykład wieloskoki, ale same skipy to jest chyba dosyć powszechne, jeżeli chodzi o rozpisywanie przez trenerów zawodnikom, amatorom zdalnie. Dlaczego ty uważasz, że to jest aż tak ryzykowne ćwiczenie?
0: One są też dosyć, dosyć inwazyjne. Tak, skip A to jednak jest też bardzo dużo, wiele skoków. Tak, podobnie skip B. No i każdy, ja, ja jestem zwolennikiem zwol, teorii, że każde źle wykonywanie w nie przynosi efektów, a przynosi właśnie te negatywne skutki. Dlatego jeśli nie widzę, że zawodnik to dobrze wykonuje, to to, to, to nie ma po prostu tego sensu. Tak?
1: Dzisiaj umówiliśmy się, Mikołaj, na to, że poruszymy któryś z tematów około treningowych, może nie jakoś bardzo głęboko, ale zatrzymamy się przez chwilę, żeby nasz podcast też uczynić po prostu użytecznym i skorzystać z Twojej wiedzy pod kątem wyjaśnienia jakiegoś aspektu. Umówiliśmy się, że porozmawiamy sobie o znaczeniu cierpliwości w treningu. Czy Twoja historia, którą opowiedziałeś nam ma związek z tym, że sam nie byłeś cierpliwym zawodnikiem? Czy może to nie jest ten przypadek i u Ciebie dochodziło trochę inną cechę?
0: Tak, z pewnością gdzieś tam tej cierpliwości mi mi zabrakło tej cierpliwości i, i nie, nie gonienia ciągle za tym, żeby, żeby być szybszym tu i teraz. Zabrakło tej cierpliwości tego myślenia długofalowego, zdecydowanie.
1: Dlaczego Twoim zdaniem ta cierpliwość jest taka ważna w bieganiu? Czy nie najważniejsze są jakieś inne cechy? Na przykład to, co mi przychodzi od razu do głowy, to jakaś pracowitość, systematyczność. Czy to, to nie jest klucz do sukcesu w bieganiu, a cierpliwość to raczej taka przy okazji?
0: I tak, i nie. Bo bez, bez pracowitości i systematyczności nie da się nic osiągnąć w bieganiu, ale podobnie jest z cierpliwością. Jeśli zabraknie tej cierpliwości na samym początku i będziemy zbyt pracowici, to efekty mogą być odwrotne od, od tego, jakich oczekujemy. A cierpliwość jest potrzebna na, na, na kilku płaszczyznach. Jeśli mówimy o tym myśleniu długofalowym, czyli kilkuletnim, o myśleniu takim troszkę krótszym, tak czy konkretnych przygotowaniach, żeby, że nie musimy biegać szybko już na samym, na samym początku przygotowań. Także cierpliwość jest, jest niezbędną cechą, wydaje mi się, w, w sporcie wytrzymałościowym, jakim jest bieganie, bo tutaj nie ma, nie ma drugi na skróty, na skróty i to w każdym aspekcie.
1: A jak wytłumaczyłbyś już tak bardziej szczegółowo, jakie znaczenie ma cierpliwość, mając na uwadze to, że słuchają nas na pewno Wiele jest takich osób w ogóle w środowisku biegowym, które zaczynają biegać będąc, nie wiem, po 30, po 40, po 50, i to są takie osoby, które najbardziej ze wszystkich zdają sobie sprawę z tego, że zegar tyka. I jeżeli chcą myśleć o jakichś fajnych wynikach, no to chciałyby je mieć w miarę szybko. Bo wydaje mi się, że to jest taka grupa, która może w aspekcie cierpliwości wymagać tutaj e, najwięcej zrozumienia te, tego zagadnienia.
0: Ja myślę, że jak ktoś zaczyna po 30 czy po 40, po 40 a może nawet po 50, to jest doskonały wiek jeszcze, biegać bardzo szybko. Oczywiście szybko jest pojęciem względnym, tak? bo nie mówię, że te osoby mają szansę biegać poniżej 30 minut na, 5, na, na 10 km. Ale taki 30-latek, jeśli zaczyna swoją przygodę z biegania, no to spokojnie może sobie jako cel długofalowy obrać złamanie 35 minut, bo to jest dostępne dla każdego zdrowego 30-latka po kilku latach treningu. Mhm. Taki 40 latek może biegać 38 minut zawsze, to nie ma najmniejszego problemu. 50 latek może biegać poniżej 40 minut. Mogę przytoczyć tutaj też przygodę, historię swojego taty, który gdzieś tam zaczął biegać po 50. -tce. Z poziomu zerowego. Rozpoczynaliśmy od 2 km truch po 6,15, 6,30, pierwsze starty na 10 km to jest po, dużo powyżej godziny, a gdzieś tam w wieku 58-59 lat biegał 10 km poniżej 40 minut, a po 60 jeszcze cały czas regularnie 5 km biegał poniżej 20 minut. Mhm. Może to. Obie, znaczy nie są to może wyniki, które robią wrażenie tak ogólnie, tak? no bo łamanie 20 minut no to jest powszechne. Tak? Tylko że jeśli patrzymy na człowieka, który ma 60 parę lat i nie ma żadnej przeszłości biegowej, no to pokazuje, że można tak? i to z treningu 3-4 razy w tygodniu, bardzo, bardzo spokojnego.
1: Rozumiem, że ty cały czas prowadzisz treningowo swojego tata? Tak, tak,
0: tak, oczywiście. Jest to mój pierwszy i mam nadzieję, że to będzie mój ostatni zawodnik.
1: Okej. Okay. To w takim razie skąd wynika i jakie błędy popełniamy, jeżeli chodzi o ten aspekt cierpliwości, a w zasadzie jego braku?
0: Ja uważam, że pierwszym błędem, który spotyka każdego z nas i spotkał także mnie, jest chęć biegania jak najdłuższych dystansów od samego początku. Ja chciałem od razu biegać 10 km, ale często są ludzie, którzy zaczynają bieganie i ich pierwszym celem jest maraton, a jeszcze w gorszych, bardziej skrajnych przypadkach 100 km, czy jakieś inne biegi, biegi ultra. Uważam, że warto wykazać się cierpliwością. Nawet jeśli celem jest maraton, no to jeśli przez 2-3 lata przygotujemy się bardziej szybkościowo, chociaż to nie jest czysta szybkość, tak, bo trening do 5 czy 10 km nie jest treningiem szybkościowym, ale gdzieś tam w ogóle zapoznamy się z tym bieganiem i krok po kroku rozpoczniemy tą swoją przygodę, no to ten wynik w maratonie po 3-4 latach może być o wiele, wiele, wiele minut lepszy niż ten, który pobędziemy w pierwszym roku przygotowań. To jest taka, ta cierpliwość na tym takim bardziej podstawowym poziomie.
1: A czy ze strony zawodników, których prowadzisz właśnie, dostajesz takie sygnały wskazujące na to, że im tej cierpliwości brak? Czym to się objawia?
0: Na pewno zdarzają się takie przypadki, że jak rozpoczynamy okres przygotowań, który trwa załóżmy. Przygotowanie do, do celowego startu ma 14, 12, 16 tygodni. To jest, to jest różny okres. No i na początku tych przygotowań biegamy wolno. No to tutaj faktycznie czasami się pojawiają pytania, dlaczego tak wolno, czy musi być tak wolno, czy, czy nie powinno być trochę szybciej. Ja mówię, że to wszystko jest wszystko jest proces. Trzeba uwierzyć, ten proces dopiero wtedy przyjdą te efekty. Wracam jeszcze chociażby do przykładu Piotrka, bo to jest myślę, że doskonały przypadek w tym roku, przygotowując się właśnie do Mistrzostw polskich biegów szajowych, Piotr gdzieś tam startował w, w poszczególnych biegach. No i na CD Trade w Poznaniu gdzieś tam dobiegł chyba czwarty czy, czy coś takiego, przegrywając z kilkoma chłopakami, tak, no ale to było jeszcze 8 tygodni czy 6 tygodni przed startem i od był załamany i mówi, że w sumie nie, mamy, nie, ma, nie ma sensu, no, no nie startujemy, no nic nie przygotujemy, no spokojnie, to, to był tylko mały kroczek do celu, no i też tam 6 8 tygodni później wygrał z tymi zawodnikami, tak, z dwoma chyba, czy z, z jednym na pewno zdecydowanie wygrał w tym starcie docelowym, więc tutaj jest ta cierpliwość właśnie też w trakcie tych przygotowań, żeby Gdybyśmy mieli świadomość, że ten start docelowy jest tym momentem, który musi być w tej optymalnej formie, a nie 10 czy 12 tygodni, tygodni wcześniej.
1: Co może zrobić trener w takiej sytuacji, aby nie wystawiać tak mocno zawodnika na taką próbę cierpliwości? Czy stosujesz jakieś takie rozwiązania? No bo wyobrażam sobie, że mając zarysowany cel długofalowy, nie każdy jest w stanie tak na słowo uwierzyć temu trenerowi, że będzie tak jak, tak jak opowiadałeś chociażby na przykładzie Piotrka przed chwilą, że w 12 tygodni jest w stanie tak dużą różnicę potencjału sprzedać na, na zawodach. Czy ty stosujesz jakieś, nie wiem, tłumaczysz jakoś ten proces, nie wiem, albo stosujesz jakieś cele pośrednie, które jeżeli są przewidywalne dla zawodnika, to też uświadamiają go w tym jakby długofalowym procesie, w którym miejscu się znajduje?
0: Jedno to jest rozmowa i to, że ja staram się przekazać, że, że, że ta forma ma przyjść w odpowiednim momencie, a dwa to jest takie małe oszukiwanie tych zawodników i nie dawanie im możliwości sprawdzania się na treningach. To jest ten klucz. Ja nigdy nie chciałbym, żeby zawodnik, jeśli nie jest dobrze przygotowany, żeby sprawdzał się, Czyli czy już jest ta forma, czy nie jest ta forma. Dlatego na początku przygotowań, zamiast odcinków na, przykład na konkretnym dystansie, to daje odcinki minutowe, czy po prostu polegam na czasie. I wtedy ten zawodnik nie do końca wie, czy, 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 czy jest ta forma, czy nie ma tej formy. Tak samo można zamiast standardowych odcinków kilometrowych zawodnikowi zaplanować odcinki 900, 900 metrowe. To jest taki sam bodziec. Tylko, że nie będzie porównania. Tak, dopiero by usiąść, policzyć się w tabelce, czy, 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 czy to ma sens. nie? Ale jak ktoś pobiega za 9 setki, tempem jaki biegł, trochę wolniej, niż biegł jakieś kilometrówki, no to w taki sposób właśnie można można, można troszkę oszukiwać tych zawodników. Ja, ja staram się właśnie coś takiego, coś takiego stosować i to przynosi efekty.
1: A w drugą stronę stosujesz takie sprawdziany, wiedząc, że że ta forma już jest gdzieś tam gotowa i treningowo dajesz możliwość sprawdzenia się zawodnikom na zasadzie takiej, że ty i tak już wiesz swoje, ale wiesz, że zawodnik motywacyjnie na tym mocno zyska? Tak, tak,
0: to jest też re rewelacyjny sposób. Jak wiem, że zawodnik już, już jest w topie, już załóżmy te dwa tygodnie przed startem, no to da daję mu to sobie udowodnić. Robię taki trening, gdzie ostatni kilometr idziesz mocno, no i wtedy jak, ja wiem, jak wiem, że on powinien to mocno, to wtedy dostaje właśnie odpowiedź, że, że jest super, to jest, to jest to właśnie, o to chodzi, nie? To, to właśnie tak, tak, jak najbardziej. trzeba To właśnie jest ca, cały też klucz treningu z relacji trener-zawodnik. Tutaj nie chodzi nawet o, o samo czyste ułożenie planu, tylko zrozumienie potrzeb tego zawodnika. Niektórzy nie potrzebują tego, niektórzy po prostu ufają i są jak maszyny, wykonują ten trening, nie ma żadnego problemu. Ale jeśli ktoś zada, zadaje dużo pytań, no to trzeba go cały czas tak sterować, żeby, żeby on był przekonany, że to, że to ma sens. Mam nadzieję, że moi zawodnicy tego nie będą słuchać, ale, ale, ale... Znam kilku, którzy będą na pewno. Ale jeśli, jeśli ktoś już zamiast, pracuje jakiś czas, to nie potrzebuje tego uświadamiania sobie, że jest w dobrej formie, ale czasami warto, warto tak właśnie udowodnić zawodnikowi, że, że, że jest w dobrej formie.
1: To fajna klamra. Chciałem się w takim razie jeszcze zatrzymać na chwilę kończąc powoli naszą rozmowę przy twojej osobie, bo opowiedziałeś nam swoją fajną historię, która się zakończyła kontuzją i, i happy endu tam nie było. Powiedziałeś, że, że przeszedłeś operację, że teraz jest, jest już prawie ok. To powiedz nam trochę o tym, gdzie dzisiaj jesteś ze swoim bieganiem. Bo wiem skąd że masz taką zasadę właśnie, że wyznajesz teorię, że cel jakiś musi być, więc na jakim jesteś etapie teraz i jakie są twoje cele?
0: Znaczy ja z jednej strony się pogodziłem z tym, że już moja kariera sportowa za mną, ale z drugiej strony mam jeszcze jedno takie marzenie, cel, który chcę zrealizować i jest to zdobycie medalu z Polski. Obecnie w takim sporcie, założyłem sobie, że po prostu muszę ten medal z Polski ale mieć. Ale ty, ty już masz chyba medal z Polski, Ale dróż, drużynowy, tak, na, na 10 kilometrów właśnie z chłopakami z LKS-a z, z właśnie z Bartkiem i z, z Krzysiem zdobyliśmy, ale to był medal drużynowy. A ja chcę być koniecznie, wejść sam na to podium i, 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 i ten medal odebrać. Najlepiej, żeby to był medal złoty. No ale mam taki cel tutaj, że chcę właśnie zdobyć medal z Polski. I w tym momencie przygotowuję się do duatlonu. Jako, że od razu po operacji zacząłem mieć na rowerze. Od trzech miesięcy zacząłem coś tam trenować. Po 40-50 km tygodniowo biegam. No i stwierdziłem, że, że no to po prostu postaram się to połączyć i, i, i wystartuję w Dłatlonie już wiosną. Nie wiem, czy jest szansa na medal przez Polski. Oczywiście mówimy o tych medalów Age Group, tak, nie, nie mówimy o, o zawodach pro. Nie wiem, czy jest szansa, czy jest szansa zdobyć ten medal przez Polski, ale mam taki cel, ja zawsze potrzebuję cel. No i myślę, że, że, że będę próbował. Mam nadzieję, że coś tam się uda, uda namieszać. Jestem bardzo, bardzo potekscytowany tym wszystkim. Oczywiście już to nie jest takie trenowanie jak kiedyś, tak, że poświęcam wszystko. Głównie się bawię tam tak naprawdę. Potrafię się bardzo mocno zmęczyć na treningach i wiem, co mniej więcej muszę ze sobą robić, ale to tak jest taka zabawa sport, no i ciągle pogoń za tymi marzeniami. tak? Nie wiem, jak zdobędę ten medal się z Polski, to nie wiem, co wtedy, co, wtedy, co, wtedy, co wtedy się stanie. Mam nadzieję, że, że będę miał ten dylemat.
1: A mówiąc tu łatwe, to od razu oczywiście mam też przed oczami triatlon, gdzie mając znajomych, którzy uprawiają, bo to jest dosyć popularna dyscyplina no wiem, że oni bardzo dużo czasu poświęcają na, na trening, często to jest kilkanaście dwadzieścia godzin tygodniowo żeby nawet ten przyzwoity amatorski poziom jakiś tam osiągnąć, jak to wygląda w duatlonie to jest coś pomiędzy?
0: E, tak, no ja w tym momencie trenuję dosyć dużo, bo to jest w ostatnich tygodniach wychodziło 14 godzin tygodniowo, to jest dość sporo, tylko jest taki plus, że trenuję dużo na trenażerze no jestem w domu, tak, że, że, że mogę spędzać czas z najbliższymi w domu, jako tako właśnie kręcąc na trenerzerze, tak, więc tak trochę się oszukuję, że, że, że jestem w domu, nie uciekam, tak, ale faktycznie, szczególnie rower zabiera bardzo, bardzo dużo czasu, ale jestem teraz na takim etapie, że jeśli mam sprawy bardziej rodzinne, osobiste, to, to one są ważniejsze od, od, od sportu. Ale jeżeli gdzieś tam mogę y, trochę czasu znaleźć na sport, to, to oczywiście mam to krwi. No i bez tego po prostu bym się, bym się źle czuł.
1: To powiedz Mikołaj jeszcze, bo domyślam się, że no mi, y, to już w ogóle, ale pewnie wielu też naszym y, słuchaczom niespecjalnie y, wymiar jakby poziomu sportowego powie, powiedzą cyferki z roweru. Ale gdybyś mógł powiedzieć, na jakim poziomie trzeba być, żeby marzyć gdzieś tam o medalu y, w grupie wiekowej w Duatlonie, po prostu jaki jest poziom duatlonu w Polsce i na jakim dystansie i ile tam trzeba nabiegać żeby dokładając porządny rower móc gdzieś tam się otrzeć o strefę medalową.
0: Dystans sprint to jest 5 km w biegu, 20 roweru i 2,5 km biegu. No i to trzeba żeby walczyć trzeba otworzyć piątkę w 16 minut, 16-15 może. Tylko trzeba pamiętać, że potem jest jeszcze 20 km roweru i 2,5 km biegu, więc no muszę być, jeśli chce się liczyć, muszę być na wiosnę na poziomie 16-0 pewnie, coś takiego, żeby, żeby gdzieś nawalczyć. walczyć, no i jeszcze przy tym wszystkim nie odpuszczać roweru, tak, no bo to gdybym, pewnie gdybym tylko poświęcił się na bieganie, to 5 razy w tygodniu, to, to 16 minut nie byłoby problemem, tak, no bo ja uważam, że to jest wolne bieganie cały czas. Yy, ale no muszę
1: to połączyć z rowerem. Także to 16, 16
0: 15 trzeba,
1: trzeba tą piątkę otworzyć. No dobra, Mikołaj, no to w takim razie dodatkowa motywacja teraz dla Ciebie. E, wszyscy słuchacze podcastów bieganie.pl na wiosnę obserwujemy Mistrzostwa Polski w duathlonie i wynik Mikołaja. Więc e, mam nadzieję, że to też jakimś dodatkowym zastrzykiem będzie taka deklaracja, że tutaj e, o będzie walczone. Tego Ci oczywiście życzę. i Zapraszam was też do śledzenia tekstów Mikołaja na bieganie.pl. Dzięki serdeczne za dzisiejsze spotkanie. Super dziękuję bardzo. Dziękuję wam, że byliście z nami i zapraszam was do kolejnych odcinków podcastu Bieganie.pl do usłyszenia. Historie zbieganie.pl bieganie.pl współtworzy New Balance.